0: Gott ist ein guter Gott. Amen. Oh, wir haben schon so eine gute Zeit gehabt, um 14 Uhr Gottesdienst. Und man merkt richtig, Gottes Gegenwart, der Heilige Geist, das so eine Freiheit da. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der in den Gottesdienst gekommen ist. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, ihn anzubeten und einfach zu Jesus zu kommen. Wir brauchen ihn und er ist so wunderbar und er ist ein guter Gott. Amen. So, ähm, im letzten Sonntag habe ich eine Botschaft gepredigt, die hieß: Geht ein Christ sein ohne Gemeinde? Und ähm, ich glaube, da gibt es sehr viel zu sagen. Ich möchte ein Wort vorlesen und zwar aus dem ersten Petrusbrief. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. So, ich habe schon mein Zeug, das immer wieder erzählt. Ich komme also aus dem hohen Norden, wenn man das hier aus dem südlichen Blickwinkel sieht, aus Lüdenscheid. ist ja so, dass alles, was nördlich von Frankfurt ist, ist irgendwie Norddeutschland. Also in dem Sinne komme ich aus Norddeutschland. Und ähm, als ich mich bekehrte, da war für mich überhaupt keine Frage, was es für eine Kirche, Denomination gibt, wie eine Kirche, eine Gemeinde aussieht. So, ich bin im Geist der Freimaurerei, des Humanismus groß geworden und falls du darüber nachdenkst, ob da auch entsprechend seelsorgerliche Schritte auch notwendig waren, ja, das war es, ganz sicher, aber das hat mich natürlich geprägt und als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, dann wurde ich in unterschiedliche Gemeinden eingeladen. Das erste war in eine evangelische Kirche, in eine Segnungskapelle, in der ich zum allerersten Mal den Heiligen Geist kennenlernte durch einen evangelischen Pfarrer. Das war eine Segnungsgottesdienst und ich hörte da zum ersten Mal Sprachengesang und dachte, dass da lauter Fremde wären oder Leute aus dem Ausland, ich konnte ihre Sprache nicht verstehen, sie sangen alle gleichzeitig und ich fragte meinen Freund, was war denn das? Und er lachte über mich und sagte, das war das Sprache der Engel, das war äh, das Sprachengebet. Also das erlebte ich also in einer evangelischen Kirche zum ersten Mal. Oder aber wir gingen dann in eine andere Kirche, die hieß die die Kreuzkirche heißt ja auch heute noch, und das war die Kirche, in der eben auch Pfarrer der bekennenden Kirche eben noch da waren. Ein bekannter Pfarrer war Paul Deitenbeck oder auch Rainer Edel, und auf Dort gab es Segnungsgottesdienste und wir gingen dorthin und wir holten uns einfach unseren Segen ab. Und die Pfarrer, die machten das so, die kamen dann, die Gottesdienstteilnehmer, die kamen nach vorne und die knieten dann beim Abendmahl. Und die Pfarrer hatten für jeden Einzelnen ein prophetisches Wort und sprachen über jeden Einzelnen das prophetische Wort aus. Und wir waren richtig scharf drauf, in diesen Gottesdienst zu gehen. Wir wollten uns jedes Mal einfach das prophetische Wort Abholen. Und dann wurde ich von Freunden eingeladen zum ersten Mal in eine Freikirche. Und so lernte ich zum ersten Mal Baptisten kennen. Und dann gab es Bibelstunden in Lüdenscheid bei der Brüdergemeinde oder aber bei der freien evangelischen Gemeinde oder aber mit den Methodisten zusammen. Das heißt, für mich gab es überhaupt keine Grenzen oder Abgrenzungen. Das war alles gleich. Und ich muss leider sagen, das habe ich eigentlich dann erst erlebt, als ich da mehr in den süddeutschen Raum gekommen bin. Ja, das hat aber nichts mit euch Schwaben zu tun, äh, sondern vielleicht hat es auch was damit zu tun gehabt, dass wir dann Gemeinde gegründet haben. Eine Freikirche, der Herr sprach zu uns darüber und Gott fing an, über Modell der Gemeinde zu uns zu sprechen. Und wir lieben die Lehre von der Gemeinde, die nimmt man in der Theologie die Ekklesiologie und dabei gibt es eben unterschiedliche Entwürfe, und wichtig ist natürlich herauszufinden, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt die Bibel über Kirche, über Gemeinde? Wie kann das gelebt werden? Und vor allen Dingen schauen wir uns Jesus an, so die das Urmodell der Gemeinde schlechthin. Und wir schauen in die Apostelgeschichte und wir fragen uns, was sind denn die Kennzeichen einer gesunden Gemeinde? Und wir entdecken Folgendes, und das gilt für Kirchen, Freikirchen, egal welche Denomination, egal wie alt oder wie jung wir sind, irgendwie ist in der Kirchengeschichte der Gemeinde etwas Wesentliches verloren gegangen. So. Wir gründeten Gemeinde hier in Tübingen 1990, im Herbst 1990 und, äh, gingen durch verschiedene Phasen hindurch und dann ungefähr nach zehn Jahren war ich in einer Phase von wirklicher Frustration und Verzweiflung und wir entdeckten und erlebten, wie der Herr uns eben in anderen Ländern gebraucht. Wir erlebten Zeichen, Wunder, Heilung und dann kamen wir wieder hier hin und irgendwas fehlte. Und wir fingen an zu fasten zu beten und ihr kennt dieses Zeugnis, deswegen mache ich es nur sehr, sehr kurz. Wir fingen an zu fasten und zu beten und Gott zu suchen und da war eben diese Situation, in der Heilige Geist ihm sprach, das Schweigen der Väter ist in euch. Und das eine war natürlich die Aufarbeitung der Vergangenheit, aber das andere war, und das war das Zentrale, das Schweigen über unsere jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Das Schweigen der Väter ist in euch. Und wir... Entschieden uns dann, ich glaube, es war ja das Jahr 2003, die erste Chanukka-Feier. Ich wusste noch nicht mal, was das für ein jüdisches Fest ist. Ich wusste nur, festes des Lichtes und das ist gut und wir machen irgendwas. Und wir gingen, einige von euch waren mit dabei, 2003, dann das ehemalige jüdische Viertel zur Blauen Brücke und... Es war sehr undramatisch und wir äh, luden jüdisches Leben ein, tanzten, einige waren von euch mit dabei. Es war so kalt, dass die Batterien einfroren. Es war sehr undramatisch, aber für Gott war es wichtig. Und dann gab es einen zweiten Punkt, das hat was mit der Gruppe Bersheva zu tun. Damals hieß die Anbetungsband, ähm, hieß TOS Anbetungsband, genau. Und wir hörten vom Heiligen Geist, dass der Herr uns bat, ich möchte, dass ihr mit der ganzen Band nach Israel geht ähm, und packt alles ein, Equipment. Und ich wünsche mir, dass ihr mir ein Konzert in der Wüste gebt ohne Zuhörer. Und so gingen wir dann nach Israel, ein Team ähm, bereitete das vor. Wir organisierten ein Soundsystem und wir gehen nach Beersheba an den Schwurboden Abrahams. Das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte. Diesen Schwurboden gibt es heute noch und wir bekamen die Genehmigung und bauten dort das Soundsystem auf und wir beteten dort den Herrn an und einige Freunde waren nur mit dabei und wir machten ein, ein, ein Buffet, bauten wir auf wie von, von einer Ehe, von einer Vermählung und wir gaben Gott Ehre und wir gaben Gott ein Konzert in der Wüste und Gott sprach über die Band und sagte, ich möchte, dass ihr Beshawa heißt. Und während dieses prophetischen Einsatzes kam auch ein sehr, sehr deutliches Reden Gottes. Ich habe euch berufen, verschlossene Quellen zu öffnen. Und warum ich euch das erzähle, ist Folgendes. Ich war einfach durch meine humanistische Erziehung durch und durch, wie man so schön sagt, griechisch oder zum Verstehen durch griechische Philosophie geprägt. So, Das war wie eine Brille, die ich aufhatte. Das prägte mein Denken, meine Haltung, meine Sicht von Israel. Bis dahin hatte ich die Erwählung Israels überhaupt noch nicht verstanden, obwohl ich immer eigentlich meinte, dass ich Israel liebe. Und da hatte ich eine innere Blockade und immer wenn ich dann Israel-Freunde sah mit ihrem Faden und Schofars, da reagierte ich drauf und sagte, das sind die Israel-Fanatiker, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber irgendwie war ich abgeschnitten wie von einer Quelle der Salbung und Autorität. Und wir irgendwie als Gemeinde waren das damals auch. Und dann entdeckten wir etwas und das nenne ich den Geist der Söhne Zions. Irgendwie entdecken wir, dass nur eine Kirche, nur eine Gemeinde mit dem Geist der uns in der letzten Zeit, wie diese hier, Vollmacht und Autorität haben kann. Offenbarung 3, Vers 7. Zu Beginn der Offenbarung wird ja immer wieder werden Gemeinden angesprochen. Und da sagt der Engel der Gemeinde, in da steht, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und er zuschließt. Und wir entdecken ein Wort aus Sahaja 9, Vers 13. Ich spanne mir Juden als, ich spanne mir Judah als Bogen und setze Israel als Pfeil ein. Ich biete deine Söhne Zion gegen die Söhne Griechenlands auf. Ich mache dich zu einem starken Schwert und irgendwie war da so ein Kampf anscheinend zwischen zwei unterschiedlichen Geisteshaltungen, der Geist der Sönne und der Geist Griechenlands und ich glaube, eins ist kein Geheimnis, wir sind in der westlichen Welt mehr von dieser griechischen Philosophie geprägt, als wir es wahrnehmen und dann fing ich an darüber zu lehren, einige Dinge weiterzugeben, zu entdecken darüber zu schreiben und wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann müssen wir wissen, dass wir sehr oft eine Brille aufhaben, die wir gar nicht wahrnehmen, dass wir Dinge so verstehen, wie wir vorher geprägt sind und dass wir oft negativ Haltungen haben oder falsche Haltungen oder aber Dinge falsch verstehen aufgrund unserer Prägung und die Frage ist, wie denken wir denn eigentlich heute? Und eigentlich ist es so, obwohl wir unterschiedliche Sprachen sprechen, gerade hier in der westlichen Welt, Englisch, Spanisch, Deutsch oder wie auch immer, sind wir uns eben nicht bewusst, dass die griechische Philosophie unsere Vorstellungswelt geprägt hat. Weil nahezu alle Leitmotive der westlichen Kultur aus dem antiken Griechenland kommen. Konkurrenz, Höchstleistungsdenken, Willensstärke, Vernunft, Logik. Wer kennt das, ja? Wer operiert damit? Ich glaube, viele von uns, diese Vorstellungen, die kommen letztendlich aus der griechischen Philosophie und aus der hellenistischen Zivilisation. Und Wissenschaftler sind sich einig, wir sind einfach geprägt davon, genauso auch den Buchstaben, mit den Vokabeln, mit griechischem Hintergrund, zum Beispiel Worte wie Idee, Charakter, Horizont. Wenn man die ganzen Worte, die auf griechische Denken zurückgehen, wegnehmen würde, dann äh, hätten wir wirklich einen, ich glaube, wir könnten uns gar nicht kommunizieren und sprechen. Das heißt, wir sind davon geprägt. Die Literatur ist davon geprägt. Kunst und Architektur ist geprägt. Wenn du dir einfach mal die Universitäten anschaust oder aber du gehst nach Berlin oder wohin auch immer, da siehst du überall die Säulen und du siehst die Architektur. Und unser Empfinden nach ist das schön, aber es ist letztendlich die Prägung aus der griechischen oder aus dem hellenistischen Erbe. Und das liegt an der Geschichte. Und ich will euch damit nicht zu lange, äh, wie sagt man das, nicht zu lange ähm, quälen, hätte ich beinahe gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Predigt sagen kann, ja. Aber schau mal ein kurzer Blick da rein. Wann startet das? Geistige Erbe der Griechen startete in den Jahrhunderten vor Christi Geburt, dann im 15. Jahrhundert. Da feierten die Humanisten in Italien und in ganz Europa die Wiedererweckung griechischer Philosophie. Wir waren jetzt gerade in Venedig und da siehst du überall die Bilder, alles griechisch. Da ist die Wiedererweckung der Renaissance, die kam danach. Dann kam der Siegessuch des hellenistischen Erbes im Gewand der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert. Und das prägte die europäische amerikanische Geistesgeschichte. Übrigens auch Benjamin Franklin. äh ja? war ein begeisterter Freimaurer. Oder war ein Freund Voltaires. Und die Aussage, und deswegen erzähle ich das, das, was dahinter ist, ist letztendlich, dass der christliche Aberglaube eingetauscht werden sollte gegen ein vernunftgemäßes Denken. Das war der wichtigste Grundsatz der Aufklärung. Das heißt, der Mensch soll sich von der, Selbstverschuldeten Abhängigkeit von Gott lösen. Und die Offenbarung des Wortes Gottes, die war nicht wichtig. Der Mensch sollte endlich das tun, was vernünftig ist. Das tun, was er einsieht, was er versteht. Die Offenbarung des Wortes Gottes war schon da veraltet. Eng, naiv. Naiv. Und diese Geisteshaltung, ihr Lieben, die hat sich fortgeführt bis heute und ich erzähle euch das, damit wir sehen, wenn wir jetzt mit jemandem sprechen, der sehr stark humanistisch geprägt ist und diese Geisteshaltung in sich trägt und wir manchmal auch, haben wir eben genauso diese Auseinandersetzung, das Gespräch um das Wort Gottes. Du glaubst, dass das Wort Gottes ist? Das ist doch eng, das ist doch naiv. Das griechische Denken hat uns geprägt. Und zwar den Geist dieser Zeit. Wir leben in einer Zeit von Relativierung, Säkularisierung, wie alle die ganzen Begriffe heißen. Das Wort Gottes sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Jesaja 5, 20 und 21. Und vielleicht hörst du und sagst, Jobs, ich hätte so gerne jetzt was Ermutigendes gehört. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, aber das ist der Geist, mit dem wir uns so auseinanderzusetzen haben. Wir leben in einer Zeit der Orientierungslosigkeit und der fehlenden Unterscheidung. Und 2. Timotheus 3, Vers 5 sagt Folgendes. Es ist die Zeit, in der Christen das Vergnügen mehr lieben als Gott, Dabei haben sie den Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und ich nenne diese Zeit und diese Orientierungslosigkeit bei so vielen eine Religion des Fleisches. Und leider leben wir das zu oft auch in unseren Gemeinden, eine Religion des Ichs. Und damit hängt zusammen eine, eine weit verbreitete falsche Theologie. Und diese Theologie sagt folgendes dass ein Leben als Christ ohne lebendige Gemeinde biblisch und gesegnet ist. Und ihr Lieben, das ist falsch. Wir erleben das ganz praktisch, wenn wir unsere Healing Rooms durchführen. Wir bekommen so viele Anrufe von Menschen, die ohne Gemeindeanbindung sind und die verzweifelt sind, weil niemand da ist, der für sie betet, der sich um sie kümmert wie Schafe ohne Hirten und die sagen, ich weiß nicht, wie ich mich orientieren soll. Wir leben in einer Zeit, in der Zehntausende, 10 Hunderttausende von Gemeinde zu Gemeinde gehen und irgendwo versacken und irgendwo in der Wüste landen und verzweifelt sind, weil ihnen gesagt worden ist, lebt doch so nach deiner eigenen Möglichkeit. Wir erleben es, dass so viele Christen frustriert und enttäuscht sind und ganz gleich, ob wir in die Kirchen schauen oder Freikirchen oder wo auch immer und sie denken, ich lebe besser, ohne in einer lebendigen Gemeinde zu sein, bin ich lieber alleine und sie wissen nicht, dass sie eigentlich einem Zeitgeist erliegen. Wir führen seit anderthalb Jahren die neunte Stunde durch und wir erleben so viele Zeichen und Wunder. Für viele ist das wie so ein, eine, ein letztes Band, ein letztes Lebensband, wo sie daran festhalten. Und sie rufen an und wir beten für Heilung. Und die meisten erzählen uns, dass sie sich alleingelassen fühlen und sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, in der der Herr etwas herumdrehen will, etwas neu machen wird. Ich hatte zu Beginn der Gemeindegründung irgendwann mal 1990 sehr frech behauptet, wir brauchen in Tübingen 70 neue Gemeinden. Da ging ziemliche Welle los. Und was ich meinte war natürlich, wir brauchen erneuerte, lebendige, ob herkömmliche, neue oder wo auch immer. Und ich glaube das immer noch, wir brauchen in Deutschland mindestens tausend erweckte und erneuerte, lebendige Gemeinden. Ob sie, aus, ob sie kirchlich sind, ob sie es schon lange gibt, ob sie freikirchlich sind, ob sie neu gegründet sind. Aber wir brauchen neues Leben in den Gemeinden, ihr Lieben. Und deswegen müssen wir verstehen, was ist denn Gemeinde eigentlich? Und vielleicht gibt es auch einige Prägungen, die wir loswerden müssen. Ich musste auf jeden Fall einige Prägungen loswerden. Eine Brille, die mich unwillkürlich negativ vereinnahmt hat gegen einige geistliche Linien und Leitlinien und Werte und Prinzipien im Wort Gottes. Ihr Lieben, der Gemeinde der Urkirche ist von dem Beispiel Jesu geprägt. Jesus ist ja das Zentrum. Und Jesus ist das Urbild der Gemeinde. Er liebte, er lehrte, er kümmerte sich, er korrigierte, er ermutigte. Das jüdische Modell ist eben nicht, ich habe das schon oft gesagt, dass er die Jünger irgendwann mal nach Kapernaum holte und dort versammelte er sie zu einer Hausgemeinde und er lehrte sie, sondern er lebte mit ihnen zusammen Tag und Nacht. Das biblische Modell der Gemeinde ist, sie versammelten sich morgens, mittags, abends, er lehrte sie, sie saßen zusammen und sie unterhielten sich, sie hatten Gemeinschaft, sie aßen, sie lachten zusammen. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie The Chosen? Ich kann das nur empfehlen. Herrlich, dieses Bild, das dort von Jesus gezeichnet wird, der Humor hat und mit dem es Freude macht, zusammen zu sein. Und so stelle ich mir das vor. Und gleichzeitig unterscheidet sich die Gemeinde grundlegend von der Welt. Manche kommen und sagen, ja, Jobs, also, Gemeinde des Dualismus, das, das, die, die leben doch alle da auf ihrer Insel und dann da ist die Welt. Aber das ist ja gar nicht so. Die Gemeinde unterscheidet sich von der Welt. Erlösung und Leben in der Nachfolge außerhalb der Gemeinde ist nicht möglich. Und natürlich ist die Gemeinde Licht auf dem Berg und Salz der Welt und geht hinein und durchdringt die Gesellschaft mit allen möglichen Kandidaten, mit Musik und Kultur und Tanz und allen Gaben, die Gott gegeben hat. Aber die Gemeinde ist Gottes Instrument, um Himmel und Erde zusammenzubringen. Genauso ist die Gemeinde das Gewächshaus Gottes, des Glaubens. Die Salz der Erde, Licht der Welt, habe ich gerade gesagt. Ich möchte das Wort noch mal vorlesen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Und ich frage mich, wenn das so klar ist, wie kommt das, dass die Kirche, die Gemeinde, ich sage immer beide Worte, dass die Gemeinde der Apostelgeschichte, die Ekklesia, ihre Vollmacht verloren hat. Ich meine, sie hatten die Vollmacht, den ganzen Mittelmeerraum zu durchdringen. Das war eine synkretistische Welt, eine Welt von Götzenanbetung, sie wurden verfolgt. Es waren nur wenige Menschen. Und wie kommt das, dass sie das verloren haben? 200 Jahre später, 300 Jahre später passierte etwas, sie erstarten und verloren ihre Kraft. Und das war, weil der, dieser Geist der Söhne Griechenlands, der griechischen Philosophie, humanistisches Denken, und ihr Lieben, damit meine ich, ein Denken, das den Menschen zur letzten Instanz macht. Das ist in die Gemeinde eingedrungen. Und Deswegen haben sie sich von ihren jüdischen Wurzeln getrennt. Und das ist genau das, passierte da. Aber eigentlich war das eine Gemeinde mit einem anderen Geist. Die Gemeinde der Urgemeinde war die Gemeinde mit dem Geist der Sönne Zions. Aber da ist was mit passiert. Und wenn wir das lernen, woher dieser Virus kommt, dann gibt es eben auch ein Gegenmittel. Wenn wir etwas gelernt haben bei der Corona-Pandemie, dann, dann doch das. Wenn wir wissen, woher es kommt, wenn wir es analysieren, dann gibt es auch ein Gegengift. Und dann sollte das doch auch mit der Gemeinde passieren, wenn das so Gottes Modell ist. Und ich sage nochmal, unabhängig, ob es Kirche, Freikirche, wie es auch immer aussieht... Was ist dann das Gegenserum, damit die Gemeinde in dieser Zeit wieder hergestellt wird und vollmächtig wird und dann hat es auch was mit uns zu tun. Und wir sehen im Wort Gottes, wie die ersten Christen ihre jüdische Identität aufgegeben haben, die Erste Gemeinde, ich habe am letzten Sonntag darüber gepredigt, sie hatte eine jüdische Identität, die Hausversammlungen waren jüdisch und sie feierten jüdische Feiertage. Da gab es einen wichtigen Zeitpunkt, lasst mich den noch erwähnen, Konzil von Nicäa, 325 nach Christus. Da passierte etwas, da wurden die Hausgemeinden abgeschafft. Fällt mir übrigens auf: Überall, wo Hauszellen, Hausgemeinden, wo dieses Leben eliminiert und abgeschafft wird, ist meistens der Tod im Topf in der Gemeinde. Stattdessen wurden die Gottesdienste in großen Basiliken, Basiliken gefeiert. Das war das Modell des römischen kaiserlichen Thronsaals. Und auf einmal wurde das förmlich in Hymnen und feierlich und dieses Persönliche, die Herzensanbetung. War auf einmal nicht mehr notwendig. Du gingst in den Gottesdienst und hast dem anderen den Nacken gestarrt. Du warst ein Teil einer Atmosphäre. Aber was passierte war, dass Konstantin an dem Konzil in Ezea nach und nach die jüdischen Elemente herausgeworfen hat. Und hat sie durch römische und heidnische Praktiken ersetzt. So war die Scheidung von den jüdischen Wurzeln. Aber ihr Lieben, Gott hat sein Volk Israel nicht verstehen, nicht verstoßen. Wer sagt dazu Amen? Amen? Gott hat sein Volk Israel nicht verstoßen. Römer 11, Vers 17. Wenn nur einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wir sind getragen von den jüdischen Wurzeln des Glaubens. Und ich frage mich, was ist denn da passiert? Hat noch ein bisschen Geduld und dann werde ich das persönlich anwenden für uns. So, was ist passiert? So Für mich hatte das Alte Testament in den ersten Jahren meines Glaubens überhaupt keine Bedeutung. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das war für mich ein altes Buch. Und genau das ist passiert. Durch die Trennung von den jüdischen Wurzeln des Glaubens entstand, dass die Gemeinde als Ersatz für Israel eben stand. Das ist eben die Grundlage der Ersatztheologie. Das Alte Testament wurde abgewertet. Und dann, das Bild von Gott änderte sich. Und auf einmal, da war ich mittendrin. Und zwar, wir haben ein Bild von Gott viel zu oft noch, gerade da, wo wir davon geprägt sind, der unpersönlich ist, der unbetroffen ist, der weit weg ist, der wie ein Zeus oben auf seinem Berg sitzt und nicht auf das reagiert, was ich sage. Wir haben dieses Bild in uns viel, viel zu oft. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Weißt du, der Gott der Bibel ist der, der himmlische Vater, der sich offenbart, der spricht, der eine Beziehung haben will, der ausgerichtet ist, der jeden Tag neu eine Beziehung haben möchte. Das griechische Bild vom Menschen in Beziehung zu Gott ist, dass er in sich hineinhört und versucht, eine Offenbarung oder eine Erkenntnis in sich selbst zu bekommen. Aber das Bild der Bibel ist, dass Gott spricht und das, was er spricht, das geschieht. Und so oft sind unsere Beziehungen zum Herrn einfach griechisch geprägt. Oder aber wir wissen, dass das Wort Gottes eine besondere Bedeutung hat. Und dass der Glaube entsteht durch das Wort Gottes. Allein durch das Lesen. Ich bin so dankbar, dass mir das von Freunden so beigebracht worden ist. Die gesagt haben, "Jobs lies doch einfach in der Bibel, auch wenn du nichts verstehst. Das war echt schlau. Ich habe wirklich nichts verstanden. Nur Bahnhof. Ich habe immer Fragezeichen dahinter gemacht oder zugeschrieben. Das muss man diskutieren. Ich wusste nicht, wie ich mit Gott diskutiere, aber irgendwie wollte ich. Aber während ich las, das Johannesevangelium, Lukas, Matthäus entstand in mir Glauben. Auf einmal verstand ich und passierte etwas in mir. Das griechische Denken ist, dass ich getrieben werde von meinem Intellekt. Ich muss es verstehen. Ich muss es verstehen. Ich muss es verstehen. Und natürlich, wir haben einen Verstand vom lebendigen Gott bekommen, aber was treibt mich? Weil es im griechischen Denken steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich meine mir mich, ich selber, meine Überzeugung. Was hat die Gemeinde verloren? Eigentlich ihre Herzensbeziehung zum lebendigen Gott und stattdessen ein Christ sein, in dem es nur noch um äußere Dinge geht. Haben wir das nicht schon so oft erlebt? Auch in Kirchen, Gemeinden, vielleicht sogar in der Familie. Wo wir gesagt haben, das passt doch nicht zusammen, oder? Sie sind in Gottesdienst, im betenden Herrn, und sagen Halleluja, lieber Bruder, geh nach Hause, machen die Flasche auf und sind vielleicht Alkoholiker oder zerstörte Familien oder Drogen oder ich weiß nicht was. Oder aber, was hat die Gemeinde verloren? Ich glaube, dass sie die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes verloren haben. Und die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes ist folgendes. Es ist nicht, dass ich jedes Mal zittere, wenn ich die Bibel höre oder verstehe oder lese. Aber die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes ist, wenn Gott etwas zu mir sagt, dass ich... Gerne bereit bin, es zu tun. Und da, wo wir es verloren haben, frage ich mich, wie oft haben wir das umgebogen, worüber der Herr gesprochen hat. Wow, da sind wir schon Experten. Komm, lass uns mal ehrlich sein. Wir können echte Dinge umbiegen. Und wenn wir jetzt mal austauschen würden, sprechen würden, wo hat der Herr überall gesprochen und wie viele Gründe hatten wir das nicht zu tun, dann fallen uns ganz viele Dinge ein gerade da, wo es nicht passt und unbequem war. Es ist ja so leicht, dass wir Bestätigung bekommen für das, was wir gerne möchten. Nein, nein, lass uns mal über das sprechen, was wir nicht so gerne möchten, wo der Herr uns in eine andere Richtung bringen möchte und wo wir dann Ja sagen dazu. Das sind die Wege des sings Und wir sehen, das ist ein Erbe, das Gott wiederherstellen möchte in uns. Das Hebräische Denken spricht das Herz an. Das ist aktiv. Griechisches Denken spricht den Intellekt an. Vielleicht bist du hier und du willst die Dinge verstehen. Das ist okay. Aber der Herr hat doch eine ganz andere Ebene dir zu begegnen. Das ist dein Herz. Das ist eine viel, viel bessere und viel leichtere Ebene. Und Vielleicht hast du viele Informationen oder du kennst die Regeln und Dogmen und sagst, ich weiß alles und das kannst du von mir aus. Vielleicht hast du schon jahrelang bei den besten Bibellehrern dieser Welt zu Füßen gesessen und hast alle Lehren, hast alles verstanden, aber dein Herz ist nicht erreicht worden. Und dann ist es trotzdem nur Griechisch, weil es unser Intellekt ist. Das hebräische Erbe ist das Wort Gottes zu tun und nicht nur zu hören. Ich weiß, als ich mich bekehrte und die ersten Schritte mit Jesus gegangen bin, ich war in den Gottesdiensten und und jedes Mal wusste ich, wenn der Herr zu mir spricht, ich muss das machen. Weil wenn ich es nicht mache, dann bleibe ich stehen, dann wachse ich nicht. Dann, dann nehme ich ab im Glauben. Aber jedes Mal da, wo ich das tue, wo der Herr mich drum bittet, da bin ich einfach nur gesegnet. Und wie ist es ja, das Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Das griechische Denken, ist, dass ich den anderen so stehen lasse. ja, Das ist das Denken der Toleranz. Ich habe bei meinem Elternhaus sehr viel über Toleranz gelernt und es gibt auch gute Seiten der Toleranz. Aber wir können einfach den anderen nicht nur so stehen lassen. Das geht nicht. Sondern Jesus verändert uns ja auch. Das Wort Gottes sagt, und damit komme ich zum Ende, dass wir berufen sind, lebendige Steine zu sein. Man könnte da noch sehr, sehr viel über das hebräische Erbe sagen, aber ich glaube, das ist erstmal genug. Das Wort Gottes spricht über Familienserbung, versuchen wir zu lernen. Das Leben in Jüngerschaft ist so ganz wichtig. Es ist nicht rausgestrichen, obwohl viele dieses Wort nicht mögen, aber das Wort Gottes ist zentral. Johannes 15, Vers 8, auch das 24-Stunden-Gebet, Es kommt eigentlich aus dem Tempel, aus dem Tempel. Ähm, Jerusalem bei Tempel das ist keine Erfindung, die aus Uganda kommt oder jüdischen Feste, die wir feiern wir oder Hauszellen oder das Tabernakel, von dem wir hier beim Roll Ranger Camp gehört haben, wo Gott sich manifestiert und er kommt. Aber die Frage ist wie wollen wir leben? Und wenn ich das hier lese, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen hause und zur heiligen Priesterschaft. Da frage ich mich, Herr, ja, wie kann das sein? Du hast uns berufen, lebendige Steine zu sein. Steine leben normalerweise nicht. Wir werden nur lebendig durch Jesus Christus. Und dann sind wir aufgebaut auf einen kostbaren Eckstein. Und das gilt für jeden von uns, die wir Jesus nachfolgen. Egal aus welcher Kirche, aus welcher Demonation, ob wir Freikirchen sind oder wer auch immer. Das gilt für jedes Kind Gottes aufgebaut, auf den kostbaren Eckstein. Aber ich frage mich, mit welcher Gesinnung will ich leben? Will ich wirklich diese alten Dinge mit mir herumtragen? Kann ich mit dieser Prägung und dieser Brille noch weiter leben? Oder gibt es Dinge, die ich wirklich ablegen sollte? Und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, nein, wir wollen als Gemeinde und auch ich persönlich mit diesem Geist der Söhne ziehe uns Leben. Jüdisches Erbe, das macht sich nicht zuerst fest in äußeren Symbolen, so sehr ich die liebe und schätze. Das macht sich nicht fest an der Israel-Fahne. Jüdisches Erbe macht sich nicht fest, indem ich hebräisch singe, obwohl ich das liebe. Sondern es macht sich fest in einem neuen Denken, in einer neuen Gesinnung. Aufgebaut auf den kostbaren Eckstein. Und unsere Entscheidung war, meine Entscheidung, Herr, ich möchte mit diesem Geist der Sünde Zions leben. Ich möchte hineinkommen in eine ein anderes Mandat, eine, eine andere Vollmacht, eine Autorität, so wie ich das in der Apostelgeschichte sehe. Und es war eine andere Entscheidung. Herr, ich möchte aus dieser Religion des Fleisches, des Ichs heraussteigen. Und ich glaube, es gibt viele Christen, die Gott fragt, möchtest du aus dieser Religion des ich, diese Religion, in dem es um deine individuellen Glaubensentscheidung geht, willst du da herauskommen? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, das Wort Gottes, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, dass das Wort, das sich daran anschließt. Und ich möchte dir zum Abschluss eine Frage stellen. Und irgendwie kam diese Frage mir in den letzten Stunden. Weißt du, wenn wir lebendige Steine sind, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann wollen wir doch in Übereinstimmung mit seinem Wort leben, oder? Und genauso, wenn das Wort Gottes sagt, hey, du gehörst zum königlichen Priestertum, dann möchtest du doch in Übereinstimmung mit dem Willen des Königs leben. Möchtest du das? Amen. Sind einige hier? Ja? Und das Wort Gottes sagt, wir sind ein heiliges Volk. Das heißt, wir wollen in Übereinstimmung mit der Heiligkeit und Reinheit Gottes leben. Stimmt das auch? Amen. Ja? Und als lebendiger Stein... Ja, da stimme ich doch überein mit dem Bau eines geistlichen Hauses. Das Wort Gottes sagt, wir lassen uns einfügen als lebendige Steine in dieses geistliche Haus. Und genauso als Jünger und Nachfolger Jesu. Ja, da stimmst du doch mit dem Bauplan Gottes ein, oder? Sagen, Herr, wir wollen in Übereinstimmung mit deinem Wort leben. Und genauso möchte ich in sein Bild verwandelt werden. Möchte jemand in das Bild Jesu verwandelt werden? ja. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspricht. Also ich möchte übereinstimmen. Jetzt möchte ich dir zum Schluss noch ein anderes Wort dafür geben. So, wir unterhielten uns gestern mit guten Freunden, wir saßen zusammen, wir aßen. Und irgendwie gab es in diesem Gespräch so einen Satz. Und der Satz war, nee, da möchte ich nicht konform sein. Und dieses Wort konform, das mögen wir gar nicht, oder? Dieses Wort konform, das erinnert uns so an Uniform. Konform, das erinnert uns daran, ich will doch nicht so sein wie die anderen. Und doch sind wir und tun viele Dinge in Übereinstimmung. Naja, wenn du irgendwo arbeitest, bist du in Übereinstimmung mit der Philosophie des Betriebs. Wenn du Auto fährst, bist du in Übereinstimmung mit den Regeln des Autofahrens. Wenn du in ein Krankenhaus gehst, dann lebst du in Übereinstimmung mit den Regeln, die es dort gibt. Und wir leben Aber wir haben durch unsere Prägung so ein Problem damit. Denn wir sind eben durch diese griechische Philosophie durch und durch geprägt, dass wir uns schützen, damit wir ja individuell leben können. Das ist das, was ich mit dieser Ich-Religion bezeichne. Dass wir ja nicht konform sind, ja nicht, wir haben sofort die Bilder von Leuten, die alle gleich sind, Bilder von Leuten, die die gleiche Uniform anhaben, Leute, die im Gleichschritt gehen, die nicht mehr denken, die keine Persönlichkeiten sind, aber das meint das Wort Gottes gar nicht. Übereinstimmung des Volkes Gottes, Übereinstimmung bringt Identität und ich fand das so cool, wie die Roll Ranger hier vorne standen mit ihren Uniformen. Und ich muss dir sagen, als die Roll Ranger gegründet wurden vor 15, 20 Jahren, da hatte ich ein echtes Problem damit. Denn ich gehöre zur Nachkriegsgeneration, Uniformen und das noch im Christlichen. Aber inzwischen sehe ich sie und jedes Teil ihrer Uniform hat eine geistliche Bedeutung. Und sie stehen da in ihrer Identität. Und ich glaube, letztendlich ist es auch ein Bild, wie wir als Christen und Gemeinde Jesu unterwegs sind. In Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott. In Übereinstimmung mit seinem Wort. In Übereinstimmung mit meinem Bruder und meiner Schwester. In Übereinstimmung auf dem Felsen zu stehen. Aber vielleicht müssen wir diese Religion des Ichs verlassen. Vielleicht dieses griechische Erbe und diese Prägung in uns. Vielleicht müssen wir unseren Individualismus uns selbst ans Kreuz bringen und niederlegen vom Herrn. Und das ist meine Frage zum Ende dieser Predigt. Was würde passieren, wenn das in unseren Gemeinden und Kirchen passieren würde? Was würde geschehen? Wenn auf einmal da ein Leib entsteht, so wie die Bibel darüber spricht, nicht nur ein Leib aufgrund von theologischer Erkenntnis, weil das funktioniert nicht, sondern ein Leib, wo Jesus das Haupt ist und sie auf dem Eckstein stehen, auf dem manche stehen und andere eben anecken werden. Und das ist meine Frage, bist du hier offen dafür, als ein lebendiger Stein in deiner Gemeinde, ob das hier ist oder woanders, aber dass du in Übereinstimmung kommst mit dem Geist der Sönne mit dem jüdischen Erbe. Und inzwischen verstehen wir, dass es mehr ist, als einen Davidsstern zu tragen, so schön und wichtig, das ist. Es ist ein Erbe, das mit einem neuen Denken zu tun hat.